0: Bonjour, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Question de confiance », le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Quels obstacles se dressent encore sur la route des voitures autonomes Même si la généralisation des voitures totalement autonomes sur nos routes n'est pas encore vraiment pour tout de suite, les sujets à régler avant leur arrivée sont encore nombreux. cadre législatif, responsabilité en cas d'accident, défis techniques, logistiques aussi, autant de choses à régler avant d'imaginer totalement déléguer nos déplacements en toute sérénité à ces machines qui conduisent mieux que nous. Dans cet épisode, on fait le point sur les défis qu'il faut encore relever, les changements que l'on peut attendre de ce que on peut probablement décrire comme la plus grande révolution depuis l'avènement de l'automobile. On en parle avec un spécialiste, il est consultant en automobile et auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur la voiture autonome. Bonjour Damien Dorwan. Bonjour Cédric. Alors ça ne s'entend pas mais vous nous rejoignez de Belgique donc si on entend des 70 et des 90 il ne faudra pas s'étonner
1: voilà, si vous entendez un petit accent bruxellois aussi, ça fera pas de mal. Hein.
0: Vous avez longtemps travaillé dans l'industrie automobile, vous êtes un spécialiste, entre autres, de, de toutes ces questions autour de la voiture autonome. Alors, je voulais d'abord peut-être qu'on clarifie la définition de la voiture autonome, parce que euh, une voiture autonome, bah voilà, c'est un véhicule capable de circuler sur une route sans l'intervention du conducteur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce qu'en fait... Cette définition, elle cache des niveaux d'automatisation qui codifient l'autonomie de la voiture. Il y a six niveaux d'automatisation. Alors, il y a un niveau zéro, c'est-à-dire c'est la voiture qu'on connaît aujourd'hui totalement manuelle sans assistance. Et puis, ça va jusqu'au niveau 5, une automatisation complète. En gros, une voiture qui ne nécessiterait ni assistance, ni, ni conducteur, ni même un volant. D'ailleurs, une voiture dans laquelle on ne serait que le passager. Et après, c'est un peu 50 nuances de gris sur ce qui se passe entre les deux Exactement.
1: Euh, la définition, pour répondre à la, à la question, c'est d'un véhicule autonome, c'est un véhicule qui est tout à fait capable d'aller d'un point A à un point B, en passant par des chemins privés, des routes nationales privées et publiques, euh, sans aucune intervention humaine, ni à bord du véhicule, ni même de l'extérieur du véhicule. Hein, concrètement et contrairement, pardon, à euh, des petits shuttle autonomes pour l'instant qui parfois sont encore un petit peu téléguidés euh, depuis l'intérieur ou depuis l'extérieur. Donc ça, c'est là vraiment la définition du véhicule autonome, être capable d'aller d'un point A à un point B, parfois distant de plusieurs centaines ou même milliers de kilomètres sans aucune intervention humaine. Et pour y arriver, effectivement, il faut être d'un minimum de niveau 3. Donc les voitures qui sont en train de rouler pour l'instant et que l'on voit de temps en temps à la télé lorsqu'il y a un incident, parce que ça peut arriver ou tout simplement parce que ça fait le buzz, euh, ou les constructeurs qui sont très fiers de, de l'annoncer, sont toutes des niveaux 3. Donc celles-là roulent déjà, elles ont déjà accumulé des millions de, de kilomètres. Euh, et entre celles-là et les niveaux 5, euh, il y aura effectivement beaucoup de temps qui va passer, ça change beaucoup de choses au niveau des points que vous avez cités, législation, responsabilité, parce que le niveau 5, là, il n'y a plus aucune intervention humaine, mais plus aucune commande non plus, donc dans ce cas-là, bah, tout simplement, vous montez à bord, comme vous montez à bord d'un train, donc forcément, par définition, on ne pourra pas vous reprocher d'être responsable de quoi que ce soit si vous montez à bord d'un bus ou d'un train.
0: Donc ce qu'on trouve aujourd'hui sur nos routes, ce sont donc des, des voitures avec une automatisation de, de niveau 3, c'est-à-dire des voitures qui peuvent fonctionner seules, mais dans laquelle il faut encore qu'il y ait un conducteur assis à la place du conducteur, prêt à prendre le contrôle en cas de besoin, et puis dans plein de situations, parce que toutes ne savent pas euh, se garer, euh, passer euh, d'une petite route à une route nationale, enfin bref, y a, négocier un rond-point par exemple, il euh, y a tout ce qui est avant, niveau 1 et 2, qu'on va qualifier plus de d'assistance de, à la conduite, euh, le régulateur de vitesse, euh, les systèmes qui vous gardent dans votre fil sur l'autoroute, etc. Euh, pour passer ne serait-ce qu'au niveau 4, c'est-à-dire une voiture qui est capable d'aller, je vous la fais schématique, de chez moi au bureau, par exemple, euh, en passant par une petite route, trois ronds-points, une route nationale, une autoroute, etc., et d'aller jusqu'au parking, euh, déjà, il va quand encore se passer un peu de temps, non
1: Il va se passer beaucoup de temps. Et en fait, dans, en fait, dans les faits, ça ne change pas grand-chose puisqu'effectivement, aujourd'hui, celles de niveau 3 le font déjà tout, y compris se garer. Euh, avant l'émission, on discutait ensemble d'une célèbre marque américaine de Elon Musk, pour pas la citer.
0: Tesla, pour euh, pas les nommer, oui. Ouais,
1: exactement. Ces voitures-là sont des voitures de niveau 2. Ce sont des voitures qui ont énormément d'aides à la conduite, des aides combiné c'est-à-dire que vous avez un régulateur de vitesse adaptatif qui vous aide, évite de rentrer dans le véhicule qui vous précède. La voiture est capable de freiner, de se déplacer, de changer de bande de circulation. Euh, beaucoup de véhicules, et peut-être parmi les gens qui vont écouter, ont des, des, des aides à la conduite très développées, des reconnaissances de, de panneaux signalisation, par exemple, dans laquelle la voiture va directement reconnaître qu'on arrive dans une zone de, de chantier. Donc je veux y redescendre à 80 ou 90 euh, km heure vous avez dit j'ai pas dit de Nantes euh, donc elles sont déjà capables de... ah, magnifique euh, de le faire toute seule le, le, le niveau 3 là c'est une étape d'après entre niveau 3 et niveau 4 en fait en matière de responsabilité ça reste la même chose à niveau 4 là on imagine que on est effectivement dans, à mon avis, au minimum, même si je n'ai pas de boule de cristal, pas plus que quelqu'un d'autre d'ailleurs, on est au minimum dans une dizaine d'années. Euh, on a un véhicule qui a déjà changé de forme euh, à l'intérieur, son aménagement, de sorte que vous pourrez aller vaquer à d'autres occupations à l'arrière du véhicule, euh, avec des fauteuils qui peuvent se, se retourner. Mais en niveau 4, la voiture va toujours être capable de vous appeler en cas d'urgence. C'est une notion qu'on comprendra très vite, qui est très théorique. Parce que si vous n'avez plus roulé pendant plusieurs milliers de kilomètres, je vous conseille, je vous souhaite de ne pas devoir reprendre les commandes. Parce que si vous êtes en train de manger ou de dormir ou une autre activité, il vaut mieux euh, ne pas reprendre les, les commandes.
0: Alors c'est vrai, on voit d'ailleurs chez, chez certains constructeurs, sans aller très loin, je pense à Renault par exemple, des, des concepts qui ne sont donc en, en, que, encore que des concept cars dans lesquels, un, le volant a disparu et puis dans lesquels le design intérieur de la voiture est devenu une sorte de salon roulant ou de bureau roulant. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, on fait même abstraction du sens de circulation et c'est vrai que tout à coup, ça redéfinit complètement ce à quoi ressemble la voiture. Ce qu'on attend de l'arrivée de ces voitures plus intelligentes, évidemment, c'est du confort, mais c'est aussi d'abord de la sécurité
1: oui, complètement. Et c'est d'ailleurs là, je pense, l'obstacle euh, à l'avènement complet des voitures autonomes, c'est la probabilité d'accident. Euh, euh, pour ce qui est de la forme, en fait, on ne doit pas réinventer le tiède. À partir du moment où un véhicule va nous permettre d'avoir plein d'activités humaines, on peut penser que les voitures vont de plus en plus ressembler à ce qu'on connaît déjà, ça s'appelle un mobile home, un véhicule dans lequel on peut boire, manger, dormir, faire plein d'activités. Euh, on aura du temps de cerveau disponible, comme disait le patron d'une célèbre chaîne de télévision, euh, qu'on pourra affecter à autre chose que regarder la route, notamment manger un maximum de, de publicité. Hein, donc euh, ça aussi, ça va, ça va redéfinir le prix de l'utilisation parce que ce sera fortement euh, sponsorisé par, par des annonceurs. Et pour ce qui est de, de la sécurité, aujourd'hui, on sait déjà que le risque d'accident avec les voitures qui roulent, parce qu'au moment où on se parle, il y a plus ou moins 25 000 voitures autonomes qui sont en train de sillonner toutes les routes de la planète, quasi euh, en permanence puisque la Terre est ronde, et elles ont déjà accumulé des millions de kilomètres, avec moins d'un millième de l'accidentalité, de la mortalité qu'on a avec des voitures normales.
0: Mais, ces voitures-là sont encore au stade expérimental, mais elles avalent ouais. les kilomètres par million, justement pour faire l'apprentissage des conditions réelles de conduite, et pas juste de celles qu'ont imaginées les développeurs des logiciels qui les font avancer
1: Exactement. Donc on peut effectivement, comme vous dites, on, peut, on pourrait les appeler des prototypes. Eh bien ces prototypes... Force est de constater qu'ils fonctionnent déjà très très bien, puisqu'ils génèrent très très peu d'accidents, alors que par définition, ils ne sont pas encore à la technologie qu'on aura dans quelques années. Et par ailleurs, grande différence aussi, c'est qu'ils ne sont pas connectés les uns aux autres. Une des grandes, un des gros avantages de l'avènement des voitures autonomes, le jour où on n'a plus que des voitures autonomes, c'est qu'elles discutent en temps réel, en permanence, nuit et jour, les unes avec les autres, de sorte que si vous arrivez dans un bouchon ou dans un accident qui vient de se provo provoquer, la voiture concernée est déjà en train de le communiquer à toutes ses petites sœurs derrière, de sorte que vous évitez l'accident, que parfois aussi vous évitez le bouchon, vous pouvez sortir juste à temps. Euh, et euh, les voitures aujourd'hui, deuxième chose, ne sont pas encore connectées avec l'infrastructure. Donc ça sera un, un deuxième gros bouleversement indispensable à l'avènement des voitures autonomes, puisque on ne les aura sur les routes que le jour où la probabilité d'accident sera de 0,0000001. Quelque chose. On peut comparer euh, très facilement avec l'aviation, ça fait des décennies que les avions sont tout à fait capables de voler intégralement, décoller, voler, atterrir, seuls, poser la question à des, à des pilotes, ils, ils ont tous, plusieurs me l'ont confirmé, mais néanmoins, statistiquement, je pense qu'il y a à peu près 14% des auditeurs qui seraient prêts à monter dans un avion sans pilote. <rire>
0: C'est vrai que la question. Se Vous voyez dit, tout, <rire> qu on voyait tout. C'est vrai qu'on rappelle pas, hein, les, les accidents de la route dans le monde, c'est plus d'un million, c'est 1,2 million de décès par an, et surtout on le sait, 90% d'entre eux sont liés à une, à une erreur humaine, à un endormissement, à la vitesse, à l'alcool, à ce genre de choses. Mais il y a quand même d'autres avantages à, à imaginer un, un monde fait de, de voitures autonomes. C'est pas que la sécurité.
1: Non non, euh, et les voitures ne seront pas que autonomes c'est le fait euh, qu'à partir du moment où elles sont capables de tourner du matin au soir, contrairement à nos voitures qui passent quasi l'intégralité de leur vie à dormir sur un parking en bas de chez vous, au bureau ou dans un centre commercial, parce que nous nous déplaçons encore pour faire nos courses, mais ça aussi, ça va, ça va changer, euh, ces voitures sont tout à fait capables de vous conduire le matin, d'aller conduire les enfants, euh, euh, d'aller faire un petit peu, pourquoi pas, aller jouer les taxis pour vous, hein, faire du Uber, euh, et puis vous revenir recher, vous rechercher à 18h, parce que vous avez demandé qu'elles reviennent à 18h. Par définition, on a besoin de moins de voitures lorsqu'elles sont autonomes que des voitures traditionnelles telles qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'elles sont capables déjà. Donc un des impacts, c'est déjà ça, c'est de diminuer la pression, le nombre de voitures, donc ça va changer aussi la, euh, la photo qu'on peut avoir, la manière d'organiser les centres, euh, les centres urbains, euh, et de retourner finalement de nouveau à ce qu'on a connu il y a un siècle. Si vous prenez euh, euh, des photos, même pas mal d'animations de Paris en 1900, euh, où on voit effectivement que ben, la route, toute l'infrastructure toute la euh, publique était pour les vélos, pour euh, les piétons, pour les gens, et non pas pour les voitures.
0: Alors, c'est intéressant, certains évoquent une révolution totale sur le marché de l'automobile et sur l'idée qu'on se fait de l'automobile, c'est-à-dire que tout à coup, si l'automobile devient un service qu'on utilise à la demande, comme on dirait le taxi aujourd'hui, ça veut dire que c'est le début de la fin de la voiture individuelle
1: euh, Oui, la voiture, l'autosolisme est en train de vivre ces, ces derniers jours. L'autosolisme, c'est un jeu
0: c'est-à-dire seul en voilà. voiture
1: c'est les euh, 1,2 personnes que vous croisez dans leur voiture le matin qui vont vers Bruxelles et les 1,05 qui vont vers Paris tous les matins. Donc c'est c'est objectivement un non-sens total. Euh, mais voilà, le, le, le monde s'est développé, le, euh, la mobilité du travail s'est développée comme ça pendant, pendant quelques décennies. Et effectivement, pour répondre à votre question, ça va, ça va complètement révolutionner toute la pyramide de l'industrie automobile. Ce qu'on produit le type de véhicule qu'on produit, comment on le distribue, comment on le vend, c'est-à-dire de plus en plus avec de la, de la location, euh, jusque à la forme et aux activités qu'on retrouve dans, dans des concessions automobiles, euh, sujet sur lequel je travaille beaucoup, avec les, avec les importateurs, avec des euh, groupements automobiles, c'est-à-dire vraiment revoir tous les métiers qu'on y retrouve, parce que les gens qui viennent acheter une voiture pour faire de l'autosolisme, euh, ceux-là auront, auront disparu. Par contre, euh, demain, euh, la mobilité ne va pas s'arrêter, donc de plus en plus, ces mêmes entités, ces mêmes distributeurs automobiles seront amenés à vendre non plus des voitures, mais vendre des packages de mobilité. Euh, C'est assez comparable à ce qu'on a connu dans ma, dans ma tendre enfance. Je me souviens que chez moi, euh, on recevait une facture euh, tous les mois pour la télévision, pour le téléphone, pour le fax, etc. Aujourd'hui, bien évidemment, on a une seule facture pour la data finalement, que ce soit téléphonique, que ce soit télévision, que ce soit euh, d'autres services. C'est un petit peu la même chose. Dans l'avenir, on payera pour la mobilité de son entreprise, la mobilité de sa famille, dans lequel il y a euh, x personnes qui ont telles activités qui partent une ou deux fois par euh, an en, euh, en voyage plus loin que tel tel périmètre etc etc. donc vraiment tous les métiers euh, de tout ce secteur qui fait vivre pas loin de 15% de la population active hein, le secteur automobile et tous les services adjacents dont la finance et dont l'assurance euh, sont concernés par le par, par, euh, par cette activité- là.
0: Alors sur les obstacles techniques peut-être qui restent sur la, la route de la voiture autonome, on dit aujourd'hui que bah elles conduisent mieux que nous. Il y a des choses qu'elles font avec plus de sûreté. Elles ne seront jamais fatiguées. Enfin ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a encore des choses, on le voit, euh, qu'une voiture autonome fait moins bien qu'un conducteur humain
1: euh, Oui et non. Euh dans le sens où, euh, si vous regardez effectivement l'accidentalité aujourd'hui, euh, et faites l'expérience, prenez votre voiture euh, ce soir, et, et, et lorsque vous dépassez un autre véhicule, vous verrez qu'il y a presque une personne sur trois, je vous le dis parce que je me suis amusé à, à le faire plusieurs fois, qui est sur son téléphone tout en roulant. Euh, il y a une partie de la population qui continue à conduire, alors qu'objectivement, elle ne devrait plus le faire, parce qu'on n'en a pas, ou pas encore, on n'a plus les, les capacités. Euh, et par rapport à ça, comme je disais, même les prototypes aujourd'hui qui ne sont pas connectés roulent déjà mieux que nous. Euh, Lorsqu'on regarde des cas extrêmes, euh, et donc les développeurs, que ce soit Waymo ou d'autres en ont, par exemple, on voit une voiture autonome qui arrive dans une ruelle où une personne dans une chaise roulante électrique est en train d'essayer de rattraper un canard. <rire> Le canard qui forcément a fait des mouvements assez bizarres aux Mais Que fait la voiture autonome Pensez-vous, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'on oui. devrait faire, nous On s'arrête aussi. Donc même dans des situations plus que cocasse, euh, la voiture autonome fait la, fait la même chose que nous. Maintenant, plus sérieusement, la, la grande difficulté pour l'instant, c'est, ce n'est pas sur autoroute euh, comme votre voiture de niveau 2 avec ses aides à la conduite, c'est vraiment dans les centres urbains, les, les croisements, les carrefours et par ailleurs, la et très les, les ronds-points,
0: n'oubliez pas les ronds-points, qui est quand même une passion française, le rond-point.
1: <rire> les ronds-points prioritaires, exactement. Mm -hmm. euh, les nœuds, les échangeurs. enfin, Il y a tellement de formes de, 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 de ronds-points. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles qu qu roulent sur toutes les infrastructures routières. Mais le gros obstacle qu'elles ont aujourd'hui, c'est de gérer le fait qu'il n'y a pas que des voitures autonomes. Donc si on partait d'une feuille blanche et qu'on développait, on s'amusait à, à, à lancer la voiture aujourd'hui, on disait bah, tant qu'à faire, on va directement partir sur le, le mode autonome, ce serait beaucoup plus facile que de devoir gérer euh, les réactions inopinées d'un vélo qui se, qui se déporte, de deux personnes, tout simplement, euh, qui sont sur un trottoir, qui se font la bise, et on sait que vu qu'elles s'embrassent normalement, enfin, on se faisait la bise avant le Covid, pardon, qui se saluent... C'était il y a longtemps, oui, on se souvient. C'était il y a longtemps, oui. Et on sait qu'une des deux, nous, humains, savons que s'ils si font ça, c'est qu'une des deux va euh, traverser la route la, la, qu'une voiture autonome n'a pas la subtilité de, de comprendre. Et puis il y a toutes contre, les
0: interactions justement d'ailleurs avec les piétons, tous ces moments vous savez où on s'arrête pour laisser passer un piéton, ben, il faut que la voiture trouve des moyens pour arriver à afficher son intention. Il y a, il y a plein de, il reste quand même quelques quelques questions techniques à, à régler. Sur les autres questions qui vont devoir trouver des réponses avant l'arrivée massive des voitures autonomes sur nos routes, on le disait tout à l'heure, il y a celle de la de la responsabilité. C'est une question qui va chambouler, on l'imagine, l'assurance automobile, c'est-à-dire que en cas d'accident, parce que les arriveront toujours. Euh, qui est responsable Est-ce qu'il faut imaginer un régime de, de grande simplicité Par exemple, c'est le propriétaire de l'automobile qui est responsable, Puisqu'il qu'il n'y a plus vraiment de, de conducteur, ou est-ce qu'il faut trouver des, des modes de responsabilité peut-être plus équitables mais plus compliqués
1: En fait, c'est plus simple qu'on qu le pense, c'est-à-dire à partir du niveau 5, dès lors qu'il n'y a plus de commande à bord, alors il n'y a plus aucune forme de responsabilité du conducteur tous les niveaux en dessous, y compris le fameux niveau 4, où je vous disais parfois après plusieurs semaines, vous n'avez plus touché les, les commandes, la voiture vous appelle à la rescousse, ça veut dire aussi que dans ce cas-là, dans cette situation d'urgence où elle dit « moi je n'ai plus le contrôle, j'ai perdu la connexion, j'ai un problème technique, ou je suis dans une, situation, une des situations en probabilité 1 sur 1 milliard, mais celle-là je ne sais pas la gérer euh, » et qu'elle vous appelle à la rescousse, ça voudra dire que le conducteur sera responsable. Même si la probabilité est très très faible, euh, ce sera à lui de se retourner, en espérant qu'il soit encore en condition d'eux, euh, sur l'opérateur ou le constructeur, euh, l'opérateur, donc le loueur des voitures, ou l'opérateur qui gère, si c'est un problème de, de, de connectivité, si le problème technique vient du fait que la voiture avait perdu ses radars euh, en un coup, que ses informations n'étaient plus transmises, euh, jusqu'aux jusqu constructeurs. Mais les constructeurs, euh, pour certains, sont tellement certains de leur, euh, de leur technologie qu'ils préfèrent déjà aujourd'hui, et je cite euh, par exemple une marque euh, suédoise très connue, il en reste plus beaucoup d'ailleurs, qui commence par un V, et euh, ils préfèrent carrément dire, voilà, on, on est d'accord de lancer des véhicules de niveau 5 dans lesquels nous prenons la responsabilité, ça veut dire, euh, on sait qu'il y aura une probabilité de 1 sur je dis un truc, euh, 1 million d'avoir un accident mortel, nous prendrons en charge l'intégralité des frais, qui seront énormes évidemment en cas d'accident, euh, surtout si malheureusement il y a des personnes décédées, euh, nous, prenons, nous engageons à prendre l'intégralité de la responsabilité donc des frais sachant que la probabilité sera très très faible oui. et ça peut être plus intéressant que d'obliger tout le monde à prendre une assurance qui, qui est bien évidemment un gros avantage concurrentiel si vous optez pour cette marque là par rapport à une autre marque vous serez toujours obligé de prendre une assurance
0: Alors, il y a une, aussi une question morale qu'on voit revenir, mais c'est peut-être un, un, une sorte de débat un peu académique sur est-ce qu'à un moment, le logiciel va devoir faire des jugements de valeur euh, au moment de prendre une décision, par exemple, face à un obstacle Vous savez, vous avez vu tous ces débats sur euh, Vaut-il mieux euh, renverser un enfant que deux personnes âgées ou, euh, ou renverser un piéton plutôt que de rentrer dans un mur ou un poteau qui mettrait en danger les occupants du véhicule est-ce qu'on est face à un débat un peu stérile parce qu'en fait, le logiciel se pose jamais ces questions-là Ou est-ce que vraiment, il va falloir se poser ces questions-là, voire même légiférer sur ces questions
1: Alors, très probablement que ça n'arrivera jamais. Il ne faut jamais dire jamais, mais une probabilité extrêmement faible. Parce que j'aime bien cette question, qu'en fait, elle, 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 elle sous-tend la question éthique. Et en d'autres termes, on, la voiture autonome, elle est tellement parfaite que ça nous embête. Alors on essaie de lui trouver des poux, un petit peu comme quelqu'un à l'école qui réussissait trop bien ou en entreprise qui a une promotion. On va préférer imaginer que c'est parce qu'il est le copain du patron que tu dis, mais eh non, objectivement, dans toutes les situations, il est meilleur que nous. Et on lui a trouvé quelque chose, la voiture autonome, c'est qu'elle, elle, elle n'a pas, a priori, elle n'a pas ce sens de l'éthique que nous, nous targuons d'avoir. Sauf quand on est au, sauf qu'on a un petit peu bu, peut-être qu'on est sur son téléphone au, au, au volant. Mais ça, on oublie un peu. Euh, donc, c'est vraiment une question qui a été posée avant que euh, on imagine vraiment que ça puisse se passer dans la réalité. En d'autres termes, euh, le jour où la voiture doit choisir, elle fera comme vous. Elle va d'abord essayer de freiner. La grande différence, c'est que nous, êtres humains, l'obstacle... Et je vous pose la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé une seule fois dans votre vie de devoir choisir entre le trottoir, une voiture ou autre non, Entre on a, le piéton
0: pas... et l'obstacle, non, rarement. non. Ou, ou
1: autre, euh, on va essayer soit, bien sûr, primo de freiner et secondo d'éviter l'obstacle quel qu'il soit. La grande différence, c'est que nos capacités cognitives sont complètement différentes. Nous, l'obstacle en question, nous l'aurons vu trop tard, parce qu'on dormait, parce qu'on était en somnolence, parce qu'on était comme euh, on est 90% de notre temps sur autoroute dans un état proche de l'hypnose, donc C'est un peu inquiétant, mais c'est la réalité. Euh, on l'aura vu trop tard, et on l'aura vu avec nos yeux, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que notre père Dieu, là où la voiture autonome, elle, elle a des capteurs, des radars, des lidars, des sonars, euh, des capteurs euh, à, à, à faible vitesse et à faible distance, d'autres plus loin. Elle aura vu venir l'obstacle derrière l'angle mort que nous n'avons pas vu. Elle aura vu qu'un véhicule sortait à sens interdit, chose pour laquelle notre cerveau n'est pas préparé, parce qu'on part du principe que... Euh, les, mille, les mille ou les, le million de fois qu'on est passé à tel endroit, jamais personne n'a débouché d'un sens interdit, était en tort. Elle l'aura vu. Donc, cette question, je pense qu'on peut la mettre un petit peu de, de côté, rien que sur cet aspect de capacité cognitive où elle aura vu l'obstacle. Le jour où l'obstacle sera une voiture connectée, en plus, elle aura dit « tiens, je suis en train d'arriver dans le mauvais sens, en plus ».
0: Alors, quand même, on sent évidemment qu'on est face à une sorte d'inconnu pour les millions de conducteurs aujourd'hui qui se demandent si dans 10 ans, 20 ans, ils conduiront encore. Du coup, on, on sent parfois le consommateur un peu frileux. Il y avait un, un sondage récent en France qui disait que bah, voilà, on était face à un enthousiasme, disons, mesuré. Euh, un Français sur trois se dit prêt à l'achat. C'est déjà beaucoup pour quelque chose qu'on qu ne peut pas toucher vraiment aujourd'hui. Mais seuls 6% se disent prêts à l'utiliser immédiatement après sa mise en circulation. Euh, 35% disent qu'il faudrait qu'ils attendent au moins 5 ans de, pour en voir d'autres, pour être certains de leur sécurité. Et 34% quand même estiment qu'ils ne se sentiront jamais à l'aise dans une voiture sans conducteur. Il y a des choses face auxquelles on a l'impression de voir presque de la panique morale. Alors, comment est-ce que ça s'explique Comme on le disait tout à l'heure, par la relation forte qu'on a à l'automobile aujourd'hui ou Alors, on vous parle aussi de la fin du plaisir de conduite. Le plaisir de conduite, ce n'est pas un truc qui arrive tous les jours quand on va au bureau. Mais euh, comment vous expliquez ces réticences-là et comment on fait pour les dépasser
1: euh, je pense que les réticences sont fortement liées à, à la manière dont c'est médiatisé. Je reprends l'exemple de cet accident mortel qui a eu lieu en mars 2018. Il a fait la une de tous les réseaux sociaux, de tous les médias, de toutes les télévisions, alors que c'était assez loin de nous. C'est rare qu'un accident se passant en, en Arizona, fasse la une sur une chaîne de télévision euh, française, euh, polonaise, et a vraiment fait le tour de, de toute la planète. C'est vraiment bien la preuve que euh, cet aspect-là, lorsque vous médiatisez énormément un accident, bah, ça donne l'illusion qu'il y a eu 10 000 morts ce jour-là. Le hasard veut que ce jour-là, je donnais une conférence, on m'avait dit, attention, euh, euh, fais attention avec ton optimisme, ces voitures, il y a eu un mort. Je dis, oui, en effet, mais dans la même journée, il y a eu 3 500 morts, il y a eu l'équivalent de 10 Boeing 737, qui se crachaient dans la même journée, et ceux-là n'ont pas fait la moindre ligne dans euh, aucune presse écrite euh, ou autre. Donc, le, le, la crainte et la manière dont elle est véhiculée, alors pour l'instant, on a un autre sujet, qui est le Covid aussi, avec beaucoup de questions, sur la manière dont tous les jours, tous les jours, tous les jours, on parle que ça, est-ce que c'est la première cause de mortalité Bien évidemment que non, mais c'est la plus médiatisée, donc ça, ça émeut euh, les foules. Euh, il est probable que cette crainte dure tellement longtemps que finalement les voitures pleinement autonomes concernent une nouvelle génération, qu'entre-temps sera passé à une autre génération. Si vous regardez, je pense que vous devez avoir des, des, probablement des statistiques en matière notamment d'assurance, euh, les jeunes conducteurs sont de moins en moins jeunes et de plus en plus, en tout cas, dans tout ce qui est centre urbain, tous les, toutes les périphéries urbaines en Europe, c'est un phénomène vraiment européen, euh, on voit que l'âge du passage du permis, le fameux permis de conduire, que, qui de mon temps était le graal suprême qu'on avait dans la semaine de ses 18 ans... Oui, – c'est la chose sur laquelle on se
0: ruait dès, dès la majorité. – Absolument,
1: on s'est la file le jour de son anniversaire pour passer son permis de conduire. Aujourd'hui, on a une moyenne, je pense, de 22-23 ans, plus du tout pour... La liberté à 18 ans, mais pour trouver un job, parce que euh, euh, ne pas avoir de permis de conduire sur un sur un CV, c'est se tirer déjà une balle dans le pied pour pour avoir accès euh, au marché de l'emploi. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a une réticence donc d'aller de, vers des alternatives. Et donc, les jeunes générations vont vont notamment non seulement contribuer aux voitures, à l'avènement des voitures autonomes, mais aussi à la multimodalité au fait de dire tiens, pour me déplacer d'un point A à un point B, je n'ai plus forcément besoin d'un truc sur quatre roues qui est devant la maison avec des clés de voiture dans, dans ma poche mais je peux peut-être un petit peu marcher puis prendre une trottinette puis un vélo en partage pour arriver jusqu'à une station de métro etc tout en étant en permanence, connecté sur mon smartphone. Ça c'est quand même mieux que quand on est au volant. On peut pas, on peut pas regarder son téléphone. Et dans le but d'aller d'un point A à un point B de la manière la plus facile possible et également la moins chère. Donc lorsque cela va se démocratiser, donc beaucoup de villes sont en train vraiment de développer cette multimodalité, l'accès à tout, bus, train, tram, taxi, mobilité douce, trottinette, vélo, etc. Euh, ça va de pair avec les voiture euh, autonome.
0: C'est intéressant, c'est même passionnant d'imaginer que les plus jeunes générations, les enfants qui sont, je ne sais pas, en maternelle aujourd'hui, ont peut-être d'ailleurs une chance de ne pas avoir à jamais passer un permis de conduire. Euh, merci beaucoup merci. Damien Derwan. Je rappelle hein, votre dernier ouvrage paru, Voiture autonome, deux points, pourquoi et comment elle va changer votre vie Ça existe en édition numérique, moi je l'ai trouvé sur Amazon
1: Absolument, en édition euh, numérique, euh, papier, euh, sur LinkedIn, euh, j'ai fait un TEDx, euh, le site euh, Romax Consult également, vous pouvez consulter. Euh tout,
0: ça, c'est tous les endroits où on peut vous retrouver en ligne. Je rappelle, vous êtes consultant en automobile et spécialiste donc de la voiture autonome. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Tant que vous y êtes, bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur 5 étoiles, à nous laisser vos commentaires. Et ils aideront les autres à découvrir ce podcast. Et à bientôt pour une nouvelle question de confiance.